0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。东京奥运会足球赛事激战正酣，男女足四强均已产生。女足方面，美国与荷兰的四分之一决赛上演史诗般对决，美国女足通过点球大战惊险晋级。瑞典、澳大利亚和加拿大也纷纷进入四强。男足方面，夺冠热门西班牙和巴西闯进半决赛，来自东亚的日韩则命运各不相同。韩国被墨西哥淘汰，而日本则是点球大战力压新西兰，昂首挺进四强。九年两进奥运会四强，日本足球是如何做到的？而我们又作何感想？更多精彩内容以及冯老师写日本足球的北大毕业论文爆料，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，名字好，听众朋友们大家好。最近啊，疫情又有抬头之势，希望大家不管在哪儿都平平安安的，少外出，多在家看看奥运会。没错，咱们这节目啊排期。有几个大话题还没说，本来想跟大家说说意甲，嗯、这意甲十二个球队今天夏天都换了主教练，乾坤大挪移。是啊，也准备说说曼联，曼联今年夏天有好几笔大手笔的引援，桑乔和瓦拉内都来了，实力进一步提升。想说说他们下个赛季吧，是否能有冲冠的实力？但是这几天啊，我看了几场奥运男女足的比赛，真的很有感触。这奥运不抓紧说的话。就得等到三年以后了。对呀、啊，所以我想呢，咱们这期节目还是说奥运
1: ，先说眼前的
0: 男女足赛事也也都到最关键的阶段。嗯，对，上期节目啊，我给大家预告过美国和荷兰的这场女足四分之一决赛，有时间一定要看。果不其然，嗯、周五晚上这场球，刚才玲子说是史诗般对决，形容的很准确。<笑>是，两个队九十分钟之内打成了二比二，荷兰是有机会杀死比赛的。然而，当家球星马滕斯在比赛90分钟快结束的时候， 8十多分钟点球被扑出来了。是啊，这比赛呢就进入了加时赛。加时赛双方都没进球，接着就是点球大战。荷兰队射失了两粒点球，美国这边四罚全中。可以说，荷兰队是以非常荷兰足球的方式出局了。这全场比赛加上点球大战，踢丢了三个点球。是的，而这就让我想起了男足赛事2 0 0零年的欧洲杯半决赛，荷兰和意大利那场。当时荷兰一场比赛当中踢丢了好像是五个点球
1: 。悄悄爆料，冯老师看完这场比赛之后的心情，当时他非常沮丧的说：“为荷兰而伤心，太典型了，荷兰式的输球。
0: ”哎，荷兰啊，虽然被淘汰了，但是这届荷兰女足表现还是相当抢眼的，嗯、尤其是前锋米德玛，非常强力的高中锋，四场比赛进了十个球。这未来几年啊，我觉得荷兰女足这波球员依然会是世界一流强队。嗯，反正现在看荷兰女足吧，我觉得比看荷兰男足要省
1: 心，还是好点儿。再说说男足赛事呢
0: ？男足其实我非常关注咱们的两个近邻日本、韩国的表现、嗯。这俩队呢，在小组赛当中都是小组第一，是进了八强之后，韩国打墨西哥，日本打新西兰。嗯、我想着说，哎，能否重现一下2012年伦敦奥运会男足赛事上日韩都能进四强的东亚骄傲？嗯。结果呢？韩国输给了墨西哥，防守端暴露出来了比较大的问题。当然了，墨西哥也是实力不俗。是的。日本对新西兰，日本全场占据了优势，但就是得势不得分。1 2 0分钟之内互交白卷，进到点球大战，日本赢了，挺进四强。而且这半决赛啊有看头了、啊，日本对西班牙。是啊。这是两个技术流派球队之间的对决，非常期待。嗯。哎，这期说日本足球啊，我认为啊自己还是有一定发言权的。因为大概十年前吧。我大学毕业论文写的题目就是分析日本足球的发展战略，<笑>也算是一直观察着日本足球的发展吧
1: 。对呀、啊，哎，我也是第一次听说这事儿啊！这北大真的是学术自由啊，毕业论文题目还可以是足球，非常感兴趣。你当时写了什么
0: ？咱咱先聊正事儿
1: 。好，晚点再说这个。<笑>那咱们先卖个关子，冯老师的论文内容爆料呢，留到后面再说。在进入理性分析之前呢，咱们先说说直观的感受。看着咱们的近邻日本进了四强，而且是九年之内第二次。去打进奥运会半决赛，我这心里真是五味杂陈。冯老师，你怎么想
0: 呢？你是五味杂陈，我心里没那么多味儿，我就是三个感
1: 受。<笑>第一个呢？
0: 第一，艳羡，羡慕的眼睛都红了。嗯，这是怎么一种感受呢？就是我们家还在看黑白电视呢，隔壁邻居家不仅看上彩电了，而且还是超清大屏幕那种，<笑>是，啊，随时网络点播，就那感觉。嗯、这九十年代啊，中国和日本足球水平是差不多的，嗯，但是进到二十一世纪以来。中国只打进了一次世界杯和一次奥运会，嗯、奥运会还是我们2008年作为东道主自动入围。是的，那日本这边呢，没缺席过任何一届世界大赛、哎呀厉害，国家队三次进世界杯十六强。国奥队两次进奥运会四强、嗯，这种差距不就是黑白电视和看高清大屏之间的这种差距吗、嗯？确实是，这是第一个感受
1: 。第二点呢
0: ？第二点的感受就是幸福。嗯，前几天啊，咱们看体操男子单项的决赛，日本东道主优势太明显，对呀、啊，裁判打分都打成那样，对呀、啊，咱们心里肯定很不是滋味，非常不爽。确实有一种金牌被日本偷走的感觉。嗯。但是到了足球赛场，日本能进四强。那绝对是实力使然。你如果没看比赛，光看这比分，小组赛三连胜，四比零大胜法国，你会觉得日本足球牛。嗯。但是如果你看了比赛过程，看了日本队打出来的比赛内容，你会觉得日本足球真棒。日本啊，作为一个整体，技战术理念、配合默契程度都非常好。作为一个个体，每个球员个人能力也都是世界一流的。所以能进四强，这表现令人信服，是
1: 应当的。第三个感受呢？
0: 第三个感受，作为中国人，咱们肯定是心里很不是滋味嗯，但是我觉得作为亚洲人，或者说东亚人，我们还是应该为日本感到高兴。也许有人会说，说日本进四强，我们为什么要拍手叫好呢？而且人家日本老想着脱亚入欧，可能自己都不觉得自己是东亚球队。但是我想说的是啊，大家是否记得2004年雅典奥运会上，刘翔夺得110米栏冠军之后说了一句话？嗯，我现在还记得，刘翔大概的意思是。我们亚洲人也可以是奥运会冠军，我们黄种人也可以在田径赛场的指导比赛当中夺冠。是的，这放到今天日本足球的成功是同样道理。这告诉我们什么？亚洲人、东亚人同样在足球领域是能够获得成功的，但关键你要找对科学的、正确的发展道路，坚定不移走下去。所以在这方面呢，日本就是我们的榜样。嗯
1: ，这点确实是
0: 。就除了这三个感受吧，羡慕。幸福为亚洲感到高 兴， 其实我和大部分球迷一 样， 还是有焦虑感和紧迫感。嗯， 怎么 说？ 只不过这种焦虑感和紧迫感不是什么新鲜的感 受， 过去二十年来一直焦虑。我们现在男足方面和日本的差距可能是十五到二十 年，
1: 是的。再
0: 不抓紧的 话， 就不只是十五二十年了。
1: 哎， 确实如此。您正在收听的是《足球咖啡 馆》， 一杯咖啡的时间陪你聊足 球， 但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。咱们也再来说说日本球员们场上表现吧。这支日本国奥队当中最闪耀的明星，当属久保建英了。他也被称为是日本梅西。不到十岁就被巴萨青训选中了。目前他的所属球队是皇马。这届东京奥运会到目前为止的四场比赛里，久保建英可以说是表现炸裂。你怎么评价他？还有这支日本队的表现呢
0: ？久保是这支日本国奥队的绝对大腿了。你看日本小组赛三连胜，久保建英每场比赛都有进球、嗯。嗯第一场打南非，唯一的进球是他打进的。第二场赢墨西哥，第三场大胜法国。日本的第一个进球都是由久保建英打进的。不光是进球，你看他在场上能传能射，而且在进攻端好多不同的位置上都有他的出现，而且都有威胁。可以说久保建英是一个非常全面的攻击手。你看他带球、护球的动作，真有点那么个梅西的意思
1: ，有点那感觉
0: 。这。九保建英啊，今年二十岁，在他成长的过程当中，是先后被巴萨和皇马选中。八岁的时候，就在巴萨在日本举办的足球夏令营当中表现特别抢眼，就被巴萨给盯上了。十岁的时候，加盟到了巴萨青训，来到了拉玛西亚。十四岁，从西班牙回到了日本，加盟东京 FC， 开始踢日本的青年联赛、职业联赛。十八岁的时候，得到了皇马的邀约。和过去一两个赛季，实际上是在皇马，但是被皇马外租到了其他的西甲球队。嗯、你看二十岁年纪轻轻，已经有六十六次西甲出场了，真是前途无量
1: 。确实是。那除了他呢，还有谁呢
0: ？当然了，这支日本国奥队有的不只是久保健英、嗯，年轻球员当中，二十二岁的富安健洋，这是意甲博洛尼亚的后卫，上赛季在意甲当中表现非常棒，今年夏天呢，实际上也被热刺看中了，哦、中场。唐安绿效力于荷甲埃因霍温，上赛季是在德甲比勒费尔德，人家是保级功臣。这奥运会上，每个球队都可以有三个超龄球员。是日本的这三个超龄，后防线上有着老将吉田麻也和酒井宏树。嗯，这俩人在五大联赛当中打拼多年了。二零一二年日本伦敦奥运会进四强的时候，这俩人就在队当中。另外一名超龄球员是德甲斯图加特的中场远藤航。啊、哦。除了刚才咱们说的这几个球员以外，日本其他效力于国内联赛的球员大多也都是这联赛的主力。嗯，你这样的阵容实力打进奥运四强，我觉得我们不应该感到惊讶
1: 。确实是的。
0: 而且啊，这个东京奥运会小组赛只有一支球队三战全胜，小组赛阶段那就是日本。嗯，这巴西和西班牙都没有做到的事儿，日本做到了。而且你别忘了，日本小组赛的三个对手，法国、墨西哥实力非常不俗。是啊，稍微弱一点的可能也就是南非。四分之一决赛打新西兰，日本虽然赢的比较费劲，但一直控制着场面，进攻行云流水，打的很有耐心。你通过这四场球，你会看到说日本经历了四个不一样的对手，包括了技术细腻的墨西哥，身体硬朗的新西兰，有爆发力的南非，整体实力比较强的法国。这说明什么？日本是比较全面的，是的，不惧怕任何一个类型的球队。以前总说日本足球碰上身体素质好、人高马大的队就害怕，现在已经今非昔比了。所以日本半决赛打西班牙，有的打，有的看。嗯
1: ，确实是。哎，冯老师，我这一边听你说的这场比赛，一边还是惦记着你当年的毕业论文。<笑>你本科不是学的国际关系吗？论文选题居然能写足球
0: ？这国际关系这个话题比较广嘛、嗯。当时我选的导师呢，是在他是在北大教一门课叫国际战略研究。啊、我心想啊。这个战略可以有很多种嘛、啊，体育战略也是国家战略的一部分。是的，而且论文就是这以小见大，对吧？所以我就选了这题目
1: ，结合自己的喜好
0: 。对我选这题目呢，叫《日本足球的明治维新发展战略解析》。我这导师呢，就是北大的梅然教授啊，也是个球迷，所以呢也很支持，也给了好多专业的意见。所以当时写这个文章的时候，我的出发点其实是想把日本足球的发展战略分析清楚，同时呢探讨探讨哪些是咱们中国足球可以借鉴的地方。写这文章的时候，大概可能是十年前，当时写了二十六页吧，我记。今天还翻箱底儿也找出来了，简单看了看，我觉得这篇文章里边一些观点放到现在，其实也是说得通的
1: 。因为快来给我们说说，你这里写什么了
0: ？哎，简单说说吧。我当时写的呢，是1990年到2010年这二十年当中，日本足球是怎么从亚洲二流攀升到了世界准一流啊？这个日本啊，这个、国家历史上有明治维新，这大家稍微了解一些日本的历史，应该都听说过。日本维新是日本近代史。比较重要的一个转折点发生在19世纪的下半叶，这一百多年之后啊，也就是20世纪末、2 1世纪初的时候，日本足球也来了一场明治维新。嗯，所以我当时写这个论文，我就讲到说，主要是三个战略促成了日本足球的成功，所以也想放到今天的这个大背景当中跟大家简单聊一聊。来说说，这第一个战略叫做从师欧美的技战术学习战略。你看，过去这二三十年，日本足球在引进来、走出去这两点上做得特别好。嗯，现在的日本队，咱们说国家队的一线队吧，一半以上的球员都效力于欧洲主流联赛，挺厉害的。他们平时接受的技战术理念是欧洲最先进的。嗯，队友和对手也都是世界一流球员。你看，日本国家队包括国奥队。有着非常统一的战术，理念，嗯，技战术打法，对吧？以地面配合、技术流打法为主，但是在整体协防、前场高位反抢方面做得不错。人家紧跟着足球发展的潮流，是，这是走出去
1: 。引进来呢
0: ？引进来，咱们都知道，日本这联赛90年代初的时候引进了好多巴西的球员和教练。这如今的这联赛也成为了很多超级巨星退役之前的最后一战，比如伊涅斯塔、托雷斯都是这么个情况。这是第一个战略，
1: 嗯，那第二个呢？跟我们说说。
0: 第二个战略叫做“稳中求进”的职业联赛发展战略。这日本联赛啊，走的是可持续发展路线，不像中超联赛会随着资本的变化、政策的变化大起大落。嗯，这日本的联赛体系啊，目前是有七个级别，联赛体系可以说是形成了一个金字塔的模式。最高级就是咱们通常说的这一联赛，最低级别是县级联赛。所有这些联赛的球队加起来有大几百，将近一千个队。这日本联赛啊，不仅技战术水平属于亚洲一流了，而且人家自身造血能力很强。很多到欧洲五大联赛踢球日本球员，不是年龄很小的时候就送到欧洲去，人是在日本联赛体系当中培养出来的，自身造血能力强。啊
1: 是啊，再给我们说说第三个战略，你觉得是
0: 什么呢？第三个也是最好理解的，叫做着眼未来的青少年足球培养战略。这个太好理解了，足球从娃娃抓起嘛，对吧？日本青少年足球青训水平世界一流，很多年之前，日本足球民宿也是日本足球战略的设计师吧，川渊三郎他就说过，嗯，他说我们的目标是2050年夺得世界杯冠军
1: 啊，长远目标
0: 。而要实现这目标，一切都得培养后代人才做起
1: 。是的，
0: 日本足球之所以有希望。不是因为有一个中田英寿，有一个香川真司，有一个久保建英，而是每个年龄段都有一批人才。
1: 嗯
0: 、哎呀，反正要真是细聊日本足球，咱们可以说个几天几夜。今天就不展开说了。<笑>总之，刚才说的这三点，对吧？紧跟学习最先进的技战术,术，打造可持续的联赛体系。嗯、坚定不移的从娃娃抓起、嗯。这日本过去二三十年来做成功了，而且这个经验放到任何一个国家都是如此的。对，我们要想成功。没别的捷径，就得这么做。嗯
1: ，哎，今天咱们评说日本男足，其实是带着很复杂的心情的。咱们的出发点呢，也是希望中国足球能够尽快的缩小差距。好啦，咱们节目要到尾声了，冯老师给我们简单前瞻一下未来一周的重点赛事吧
0: 。关注重点还是奥运会呗。女足半决赛是北京时间周一下午和晚上，嗯、美国对加拿大、澳大利亚和瑞典要打看看另外一场半决赛。嗯。这美国啊，虽然是世界冠军，但是这届奥运会明显感觉在走下坡路了。嗯、我倒是觉得这届奥运会啊，女足方面，瑞典是有争冠实力。嗯、你看小组赛3比零、嗯、把美国干掉、嗯。是的。男足方面，北京时间的周二下午和晚上两场半决赛、嗯，巴西对墨西哥，西班牙对日本。虽然说啊，巴西和西班牙是热门世界强队。但是这两场球真的都很有的看、嗯，我非常想看看日本对西班牙能打成什么水平、哦、西班牙肯定还是高了一级别，人家五名球员都是刚打完欧洲杯的球员，是吧、啊？但是我觉得日本有一拼。咱也看看日本足球和世界最高水平到底有多大差距，或者说看看日本足球有多接近世界一流水平
1: 。是的，哎还是有挺多看头的。无论男足还是女足，那咱们继续看比赛，也请大家继续关注我们的节目。下一期不见不散
0: ，不见不散。